0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wir sind wieder zurück mit Sebastian von der Rhetorikecke und machen weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh einmal zurück, damit du alles Wichtige weißt, um hier weitermachen zu können. Viel Spaß!
1: Ja, es ist ja auch immer so eine Sache, ähm, wie wirkt sich das Ganze aus? Ja? Das ist dann wie so ein Kartenhaus, das irgendwann in sich zusammenbricht ja, aus einer manipulativen Handlung. Da folgt dann gerne mal die nächste und ja, es wirkt sich negativ
0: auf das gesamte Arbeitsklima aus. Genau, wenn man da weiß, man, wenn man schon mit einem schlechten Gefühl da reingeht in das Büro, weil man weiß, dass man sich gleich wieder blöd vorkommt, ähm, dann ist das natürlich schon sehr schlechtes Klima. Ein Klima der Angst kann natürlich geschaffen werden, gezielt geschaffen werden, um es dann zum Vorteil der Führungskraft oder des Unternehmens zu nutzen. Wenn jeder Angst okay. um seinen Job haben muss oder so, dann ist das natürlich auch ein Machtspielchen, ähm, um die Leute zu Dingen zu bewegen, die sie eigentlich nicht wollen.
1: Ja, ist ja auch schade, dann sowas selbst mitzunehmen. Ja. denke mal, wenn man das... Äh Kennt man jetzt vielleicht nur von jemanden, der das mal so erlebt hat und dann ist man dann selber plötzlich drin und stellt fest, hey, ich bin da ja jetzt genau mittendrin. Ja, Ich weiß jetzt, wie ja. sowas leider aussieht in der Realität.
0: Ja, und das ist dann natürlich auch der Hierarchie geschuldet. Man lässt sowas natürlich auch eine ganze Weile mit sich machen, weil man eben untergeordnet ist oder weil Lehrjahre eben keine Herrenjahre sind, was man ja auch immer wieder eingebläut bekommt. Die Frage ist aber natürlich, wie viel lässt man mit sich machen? Und wie kontert man solche manipulativen Taktiken oder Techniken, denn ohne, dass man dann total eine Grenzüberschreitung wagt, weil man ja eben nicht der Chef ist, weil man ja eben der Azubi ist oder wie auch immer das aussieht. Hast du da, wenn wir nochmal bei dem Beispiel mit den Gefallen bleiben, hast du da konkrete Tipps, wie man denn diese Manipulation aushebeln und ähm, kontern kann? Mhm.
1: Ja, wenn dich jemand nach einem Gefallen fragt, dich um einen Gefallen bittet, es ist ja okay, das dann nochmal zu machen, weil, wie du schon sagst, diese Hierarchien, die existieren nun mal in vielen Unternehmen, in den meisten Unternehmen. Es kommt aber auch ganz klar, es kommt irgendwann mal der Punkt, das sage ich ganz klar, sag einfach nein. Ja. Ähm, dazu schreibe ich gerade auch ein Buch zum Thema Nein sagen. und oh, cool. Es wird... Ähm, das ist interessant, ich habe dazu auch schon eine Podcast-Episode aufgenommen, die ich aber noch nicht hochgeladen habe. Die sollte jetzt demnächst auch online gehen. Also spannend, dass wir jetzt darüber reden. Ähm Nein sagen, es ist ja letztendlich etwas Banales. Es ist ein einfaches Wort. Nein. Ja. Ja. Aber die Menschen haben Angst, weil sie an mögliche Konsequenzen denken. Es ist ja an sich nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar etwas Gutes, wenn jemand sieht, okay, da kann dieses und jenes passieren. Aber meinen Erfahrungen nach, sei es jetzt privat oder beruflich, kommt das sogar gut an, wenn du Nein sagen kannst. Es gibt natürlich immer jemanden, der sagt, hey, ich bin der Chef, ja, ich fühle mich jetzt hier in meiner Autorität angegriffen. Dann ist es aber das Problem der Person, ja, weil dann hat sie mit mit sich selbst, mit ihrem Selbstwert zu kämpfen, wenn jemand so in der Art simples und eigentlich leicht über ja, die Lippen zu kriegen, das Wort nicht akzeptieren kann. Und daher mein Appell, wenn jemand nach etwas gefragt wird, Einfach mal Nein sagen. Vielleicht schon eine Alternative vorschlagen. Hey, jetzt habe ich dann eigentlich Feierabend. Ich kann es aber gleich Montag früh machen. Mhm. Ja, vielleicht dann auch mal einen Termin vorschieben. Ja, ich muss jetzt dann noch, ich muss jetzt dann noch weiter, weil der Arbeitgeber kann ja nicht zwingen. Das ist dann so immer dieser dieser Konflikt. Ja, Ähm, achte ich jetzt darauf, was im Arbeitsrecht steht, was ich als Arbeitnehmer darf, oder Mhm. riskiere ich, dass die Beziehung kaputt geht? Aber die Frage ist, welche Beziehung besteht überhaupt schon, wenn jemand immer herkommt, hey, mach das mal. Also auch wenn er das genau. vielleicht in einem guten Ton sagt und an sich immer nett und zuvorkommend ist, aber dann würde ich sagen, sag einfach nein, weil so jemand wird das dann ohnehin akzeptieren. Wenn dich jemand immer respektvoll behandelt, so dir immer nett ist, dich akzeptiert ja, und dich als Kollegen sieht und nicht irgendwelche Hierarchiespielchen abzieht, dann wird er ein Nein akzeptieren.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn der Chef... Ein Nein nicht akzeptieren will, weil er der Chef ist, dann ist das sowieso keine Grundlage für eine vernünftige Argumentation. Das ist ja auch eine Killerphrase. phrase ne? Das machst du. Leider, der ja, le- leider
1: ist es so, ähm, es besteht ja noch die Möglichkeit, nachzuhaken. Also ja, spielen wir das mal durch. Ähm, jemand sagt jetzt Nein, der Chef, der, der sagt, ja, keine Ahnung, Sie müssen das tun. Dann kann man natürlich auch ein bisschen mal so nachhaken, okay. Ähm, also wieder die Interessen herausfiltern. Ja, ist das, denn, ist das denn eilig? Ja, was hängt an diesem Projekt dran? Was hängt an dieser Sache dran? Bis wann muss das fertig sein? Also da würde ich mich nicht nur auf die Situation selbst beziehen, ich will jetzt nach Hause, sondern Dinge in Erfahrung bringen Wieso muss das jetzt fertig werden? Wie viel mhm. Zeit haben wir? Für wen ist das eigentlich? kann es auch gemacht werden, ohne dass Sie noch eine Unterschrift setzen, also dass ich mich gleich Montag früh darum kümmere und das
0: dann persönlich zu jemandem bringe. Also da äh, auch die Alternativen in Erwägung ziehen. Ja, da finde ich es nämlich auch ganz spannend abzuklären, wie dringend und wie wichtig ist das, weil es gibt eine Menge wichtige Dinge, die nicht dringend sind und eine Menge dringende Dinge, die nicht wichtig sind und wenn man erstmal lernt, das zu unterscheiden, dann lässt sich auch viel besser priorisieren, wo ist meine Arbeitszeit und meine Arbeitskraft gerade eigentlich wirklich wichtig, Und was kann tatsächlich auch nochmal liegen bleiben, weil wenn es immer nur danach geht, das Dringende zu bearbeiten, dann wird man auch nie fertig. Wenn man davon ausgeht, dass jede E-Mail dringend beantwortet werden sollte, dann kommt man auch nie nach Hause, weil das E-Mail-Postfach wird sowieso nie leer sein. Das kommt ja ständig was nach und von daher ist es auch wichtig zu unterscheiden, was ist dringend, was ist wichtig und was ist eben nicht da ähm, ganz, ganz wichtig. Was ich äh, noch sagen wollte, du hast es ja schön hervorgehoben, was ist wichtig, was nicht. Die Effektivität,
1: ja, vielleicht noch mal hervorheben, okay, ähm, wenn ich die Arbeit jetzt schnell mache, mhm. dann, dann wird das nichts, ja, weil irgendwann scheitert jeder mal geistig ab, das kennt auch jeder mhm. und ja, klar, das ist so diese deutsche Mentalität, ich muss immer mehr machen, immer mehr arbeiten, arbeiten,
0: aber dann noch mal sagen am Montag, da bin ich wieder fit, da kann ich produktiver und effektiver arbeiten. Auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben auf sich selber auch achtet. Wir sagen das ja auch immer wieder, wer sich um... Menschen und Dinge kümmern möchte, die einem am Herzen liegen und dazu gehört im besten Fall natürlich auch der Traumjob, der muss sich aber zuallererst um sich selber kümmern, weil sonst geht das früher oder später den Bach runter, weil man selber an sich gespart hat, weil man nicht auf die eigene Gesundheit, die eigenen Bedürfnisse geguckt hat, die eigenen Akkus werden nie wieder aufgefüllt und irgendwann hat man dann einfach so die Schnauze voll oder ist im schlimmsten Fall körperlich oder seelisch krank geworden das ist natürlich ein Patentrezept für riesengroße Probleme und da ist das kleine Wörtchen Nein auch absolut, absolut wichtig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben auch schon eine Podcast-Folge in eine ähnliche Richtung gemacht und Mhm. wir sind auch der Meinung, dass das Nein häufig auch nicht gesagt wird aus Angst, sein Gesicht zu verlieren vor dem anderen. Was natürlich auch die Beziehung schädigen, Gesicht verlieren, das geht in eine ähnliche Richtung, was du auch gesagt hast. Aber häufig malt man sich in seinem Kopf Horrorszenarien aus, was dieses Nein bewirken könnte, ohne zu wissen, was es wirklich bewirkt. Häufig ist es auch so, wenn man einfach mal Nein sagt und das gegebenenfalls auch begründet, dann sagt der Gegenüber okay. Das ja, genau. Also das, das 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 gerade, gerade das Nein ähm, hat viel seltener die drastischen Konsequenzen, die sich viele Leute einreden und sagen, oh, ich, das geht nicht, ich kann dem jetzt nicht hängen lassen, ich kann jetzt nicht Nein sagen. Für viele Leute ist das okay, weil sie vielleicht auch gar nicht sehen, was man sonst noch alles tut. Wenn man sagt, du sorry, ich habe so viel auf dem Zettel gerade, mein Arbeitsplatz, äh, mein, mein Schreibtisch ist so voll, voller Arbeit. Ich kann das gerade nicht annehmen. Ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Ich kann das Projekt jetzt nicht auch noch leiten, was auch immer dass die Leute manchmal auch gar nicht sehen, was man noch alles anderes auf dem Zettel hat. Sagen ja, natürlich, also, wie sollst du das auch noch machen? Dann frage ich jemand anderes oder ich mache es selbst, wie auch immer das dann gerade läuft. Aber die Konsequenzen sind selten so drastisch und negativ, wie sich die Leute das ausmalen und wie sie es befürchten. Ja,
1: definitiv. Wie du schon sagst, es ist ja immer so, so ein gewisser Grundpessimismus da. Wenn ich jetzt hm. Nein sage, der fliegt in die Luft. Ja, das ist, ein, das ist ein schlechter Mensch, der wird das sowieso nicht akzeptieren. <lacht> dann sage ich nein und wie du schon sagst, dann kommt Achse zucken, okay, aber nächstes Mal. Ne? Also
0: ganz ja. simpel meistens. Genau, das muss schon sehr weit gegangen sein, das muss sich schon alles ganz schön hochgeschaukelt haben, dass ein einfaches Nein mit guter Begründung dazu führt, dass das Fass überläuft. Dann ja. ist es natürlich schon wirklich weit gekommen, dann ist die Beziehung und auch die die Arbeitsbeziehung gegebenenfalls schon sehr im Argen, wenn diese eine Situation und ein Nein dazu führt, dass da wirklich jemand in die Luft geht. Ne? Ja. Ähm, wäre aber, könnte natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand zu oft Nein sagt. Das gibt es ja auch, Leute, die sich das gerne sehr bequem machen ähm, und dann ihre Arbeit an andere Abwälzen, Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die Leute, die hier zuhören, zu denjenigen gehören, sondern eher zu denjenigen, die zu gutmütig sind und zu gerne helfen und dadurch selber ein bisschen auf der Strecke bleiben, was natürlich ein riesengroßes Problem ist.
1: Ja, es ist ja auch dieses, wenn ich mir immer Nein verkneife, dann äußert sich das ja auf eine andere Art und Weise auch mal. Ja. Diese Wut, die staut sich an, ja an. Ich bekomme nie meine Interessen. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass die Bombe irgendwann platzt ja, und viele die machen das dann vielleicht auch auf so eine passiv-aggressive Art und Weise. Ja. Das weicht ja dann selber in die manipulative Richtung ab. Okay, mhm. ihr wollt immer alle was von mir, mein Nein wollte nicht akzeptieren oder äh, ich bringe selber nicht fertig, Nein zu so sagen, ähm, dann gehe ich jetzt eben nicht mehr ans Telefon, wenn ich eben nicht mehr reichbar so in die Richtung. Ja, und das ist stimmt. dann so beide jeweils hinter den Rücken und das macht die ganze Beziehung kaputt.
0: Ja, weil es dann nie zu einer Aussprache kommt. Ne? Man, man ja. muss auch einfach vor Au- sich vor Augen führen, dass jedes Ja auch ein Nein zu etwas anderem ist. Das heißt, genau. wenn ich immer Ja sage zu den Nachfragen der Kollegen, immer alles übernehme an Aufgaben, egal ob das jetzt im Job ist, ob das in der Familie ist, wo ich mit meinem Partner mich nicht ausspreche, sondern immer Ja und Amen sage und das den Frust insgeheim in mich reinfresse, dann sage ich mit jedem Ja, weil ich da ja Zeit investieren muss, weil ich irgendwo Verantwortung übernehme, auch Nein zu etwas anderem. Und das sind dann wieder die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Hobbys, die eigenen Ziele, die ich nicht verfolgen kann, was dann letztendlich eben zu Frust und im schlimmsten Fall, was ich ja eben auch schon gesagt habe, zu Krankheit führen kann.
1: Genau, also deswegen nicht in eine der Extremen abweichen, nicht immer nur Ja und Amen sagen oder auch, bewusst verkrampft zu allen Nein sagen, sondern wirklich schauen, was kann ich mit mir vereinbaren, mhm. sind auch meine Interessen berücksichtigt, falls nicht, offen kommunizieren, weiß ich mal, etwas machen kann, weil ich jetzt gerade Luft habe, ja hey, warum nicht? Ja, ist ja letztendlich auch ein geben und nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, eingeben und Nehmen, das muss sich natürlich auch irgendwie die Balance halten, genauso wie man nicht ständig zu einem Ja sagen kann, langfristig kann man natürlich auch nicht zu einem Nein sagen, weil dann sitzt man auch irgendwann auf dem Schleudersitz im Job, also das (lacht) lässt auch kein, kein Kollege oder Arbeitgeber langfristig mit sich machen, ohne guten Grund von daher, es ist natürlich ein Geben und Nehmen, man muss da die eigenen Interessen mit den Interessen der anderen Beteiligten immer abwägen und mit den Interessen des Unternehmens, mit den Interessen des Kindes, mit den Interessen des Partners, was auch immer. Genau. Und dann funktioniert das auch. Ne? Das ist einfach die Balance, wie eigentlich überall im Leben die entscheidend ist. Ganz genau. Hast du denn so ein paar besondere Basics, die dir sehr wichtig sind? Das kann jetzt sowohl in der gesprochenen Kommunikation, aber auch in der nonverbalen Kommunikation sein. Irgendwelche rhetorischen Basics, die dir sehr, sehr wichtig sind, die vielleicht ähm, auch da wieder von vielen Leuten nicht als so wichtig wahrgenommen werden oder nicht so häufig praktiziert werden.
1: Meinst du in Bezug auf das Thema Manipulation oder ganz allgemein? Das kann auch ruhig ganz allgemein sein. Ja, mein wichtigster Punkt ist, oder mit einer meiner wichtigsten Punkte, wenn wir etwas ansprechen, dann konkret werden und nicht verallgemeinern. Ja, das mhm. braucht auch gerne Konflikte hoch, dieses, ja, immer machst du dieses und jenes und oh, ja. jedes Mal. Äh, alle, jedermann. Ich habe es bei mir auch gemerkt, äh, bei dir bei der Episode jetzt hier, ich habe es auch immer wieder mal verwendet, es kommt auch auf den Kontext an. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, jeder macht das so und so, ist das nicht wirklich schlimm. Mhm. Wenn aber jemand ein Problem ansprechen möchte in der Partnerschaft zum Beispiel und dann auf die Person zugeht in die Richtung, ja jedes Mal lässt du dieses und jenes legen, obwohl das vielleicht mhm. zweimal passiert ist, ja. ganz großes No-Go. Der zweite Punkt, ich meine, wir können ja das letztendlich auch auf das Thema Manipulation übertragen, wenn jemand zu viele Gefallen von mir verlangt, dann kann ich auch hingehen und das ansprechen. Hm. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sie bitten mich immer um irgendetwas Neues ja, oder sie bitten mich alle fünf Minuten um irgendwas. Hm. Der zweite Punkt... Das eskaliert ziemlich schnell, glaube ich. <lacht> Der zweite Punkt, nicht auf die Vergangenheit beziehen. Ja. Das ist ja auch so, man bewegt sich in diesem Trott, dieses und jenes ist passiert, du machst immer das und das oder dieses und jenes war, nein, nicht darauf rumhacken, was passiert, Mhm. sondern in die Zukunft denken, was können wir tun. Das ist auch mein Ansatz, wenn sich jemand selbst, wenn er nicht weiß, wie kann ich ein Problem lösen, Mhm. dann bekommen dann so Sachen wie, ja, hätte ich doch mal dieses und jenes gemacht. Okay, ich habe hier Option A, B und C und dann sage ich auch, stell dir doch mal auf die Zukunft bezogen diese eine richtige Frage um die Herausforderung wirklich anzugehen.
0: Mhm.
1: Also nicht in die Vergangenheit gucken, sondern auch zukunftsorientiert kommunizieren. Und als dritten Punkt würde ich sagen, ganz klar, sachlich bleiben und sich auch nicht beeindrucken lassen. Diese Geschichten mit ja, dieses Dominanzgehabe im Büro, ja, mit dem Chefsessel und so weiter, nicht davon beeindrucken lassen, sondern vielleicht noch mal outside the box denken. Das ist einer meiner ehemaligen Dozenten passiert für Organisationen. Der hat mhm. mal erzählt von einer Geschichte, der war als Berater tätig. Und er ist in ein Beruf von jemandem gekommen, den hat er noch nie gesehen. Und er hat da gleich gesehen, da waren überall die Bilder voll mit Maseratis, ja, so also sehr auf Statussymbole aus. Ja. Und er hat das eben für sich genutzt. Er hat sich da jetzt nicht einschüchtern lassen, sondern der hat dann gefragt, hey, was ist das für ein Maserati und äh, interessieren Sie sich für diese Autos? Dann sind wir ins Gespräch gekommen und am Ende, äh, als dann ne, zeitlich dann schon eng war, hat er halt gesagt, okay, ich muss weiter. Mein Dozent hat gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem mit dem Vertrag, mit dem Geschäft? Ja, tun Sie Vertrag, ich unterzeichne den. Ja, also vielleicht dieses <lacht> Ganze, was hier drumherum ist, ja, diese ganzen Statusdinge oder wenn jemand eine Weltkarte aufgehängt hat, einfach mal darauf ansprechen, das Thema Reisen, ja, Rapport aufbauen, Sympathie aufbauen, ja. das zu seinem Vorteil nutzen, ja, und dann im richtigen Moment, sage ich mal, zuschlagen, Also nicht auf eine negative Art und Weise, sondern dass ich da nochmal
0: meine (lacht) Interessen durchsetzen kann, genau. (lacht) Ja, das ist ja natürlich auch auch das, was du jetzt sagst, gerade beim letzten Punkt. Ist das auch Manipulation?
1: Du meinst, dass ich dann jemanden äh, darauf anspreche und das dann zu meinem Vorteil nutze?
0: Genau, und dann gezielt eventuell auch die Zeit verstreichen lasse bis zum Ende des Termins, um dann (lacht) auf das eigentliche Ansinnen anzusprechen?
1: Letztendlich ist ja nicht jede Art der Manipulation, der Einflussnahme negativ beachtet. Also ich sehe das dann gerne über so eine Objektiv-Subjektiv-Prüfung. Objektiv, was ist das Mittel an sich? Also das Mittel wäre in dem Fall, ich spreche jemanden auf ein Interesse an. Das subjektive Interesse, die subjektive Wirkung. Zum einen, was beabsichtige ich damit? Und in dem Fall wäre ja vielleicht sogar der Ansatz, ich möchte mich nicht einschüchtern lassen, oder ich möchte auch nicht, dass hier jetzt mein Gegenüber mich in irgendeiner Hinsicht runter macht oder dass die Person wahrnimmt, okay, ich bin hier das Alpha-Tier, ich darf mit dir machen, was ich will. Ja. Und letztendlich, ich tue der Person damit auch nicht weh. Ja, also ich sage mal, wenn ich jetzt bei dem extremen Gegenstück bin, emotionale Erpressung und dann auch zu Sätzen greife wie, ja, mal beim Beispiel, um mal auf das Beispiel Beziehung zu kommen, wenn du mit mir Schluss machst, dann bringe ich mich um. Das ist ganz klar vor Tatsachen gestellt. Da brauchen wir nicht reden, das ist Manipulation auf ganz böse Art und Weise. Ja, das Wenn ich jetzt aber sehe, okay, da ist jemand, der betreibt gerne Selbstinszenierung und derjenige, der nutzt das gerne selber aus, und darzustellen, ich bin der Chef, dann sehe ich das subjektiv als legitimes Mittel, ihn darauf anzusprechen, Rapport aufzubauen und dann auch das Ganze, meines Ziel ist ja nicht, ich setze meine Interessen durch, sondern das soll hier alles auf einer Ebene ablaufen. Wenn das das Ziel ist, dann sage ich ganz klar, das es nichts mit böser Einflussnahme zu tun. Hm. Und ich möchte ja dann letztendlich das Gleichgewicht schaffen.
0: Ja, das finde ich gut, weil letztendlich versuchen wir ja an ganz vielen Stellen auch Menschen von Dingen zu überzeugen, die teilweise ja auch in deren eigenen besten Interesse wären, mhm. Leute zu überzeugen. Auch im Coaching zum Beispiel geht es jetzt nicht so sehr darum, Leute zu überzeugen und denen etwas aufzuschwatzen, aber schon natürlich die in eine Richtung zu drehen, in die sie gehen möchten oder in denen sie gehen müssten, um an ihr Ziel zu kommen. Und da ist es natürlich wichtig, auch, auch über die Gefühlsebene ein Stück weit zu gehen, die eigenen Motive, die eigenen Wünsche anzusprechen und als Motivation zu nutzen, um dann wirklich auch Bewegung in das Ganze reinzukriegen. Genau. Und ähm, das ist ja natürlich auch Einflussnahme. Stück weit hat mich jetzt interessiert, ob du das als Manipulation siehst. Ist Manipulation eigentlich wertneutral, der Begriff, wie du ihn benutzt? Ist das wertneutral oder es klingt für mich eher negativ behaftet? Manipulation oder ist das für dich, die Einflussnahme kann sowohl positiv als auch negativ sein und deswegen wäre auch, um dann auf dieses Coaching-Beispiel zurückzukommen, auch das Manipulation aber eine positive.
1: Ja, also Manipulation ist ja nach Definition, dass ich äh, durch eine intransparente Handlung, eine Mhm. nicht sichtbare Handlung äh, einen Einfluss nehme und Ja, mit gut oder böse, das ist immer die Frage, ja, was ist Moral, was ist Nicht-Moral? Das ist ist auch ein
0: eigener (lacht) Podcast dann. Ja,
1: das ist, das das kann dann auch in so eine philosophische Grundsatzdiskussion gehen, sage ich mal, ja. Mhm. Äh, Wenn ich jetzt nochmal dieses extreme Beispiel nenne aus der Beziehung, ja, das ist natürlich ganz klar der Fall, wenn ich jetzt hingegen sage, ich übernehme einen normalen, normalen Überzeugungsversuch und nenne im Rahmen eines Vortrags noch ein sehr schlau klingendes Zitat, um meine Sachargumente noch durch Gefühlsargumente zu untermauern. Hm. Dann ist das auch eine Art der Einflussnahme, denn ich möchte zeigen zum einen mich als Person, ich kenne dieses Zitat, aber auch hervorheben, da hat jemand, eine bekannte Person mir etwas gesagt und wie untermauert indirekt das, was ich inhaltlich habe. Ist hm. auch Einflussnahme, Aber das als böse Manipulation zu betrachten, meines Erachtens nicht. Ja. Also was da so die Grenze ist, da würde ich dann mich immer fragen, verletze ich da mit jemandem? Hat das Ganze, diese Handlung in irgendeiner Hinsicht Konsequenzen? Und ist es vielleicht auch für mich selbst vertretbar? Wobei ich das eher als letzten Prüfpunkt nehmen würde, weil wenn jemand überhaupt kein Gewissen hat, der wird sagen, ach, na ja.
0: Klar, ist das vertretbar. Der die Mittel, ich kann machen, was ich will. Ne? Ja, ja, das ist schon, das ist dann wirklich schwierig. Deswegen halte ich mich auch beim Coaching immer an die goldene erste Regel. Richte keinen Schaden an. Das ist ja, ja auch total wichtig. Es geht ja auch darum, auch Menschen zu helfen und sie dann teilweise eben auch wenn es mal schwerfällt, auch wenn man mal einen Tiefpunkt hat, wieder zu motivieren, sehe ich eben auch nicht als Manipulation an. War jetzt aber auch ganz spannend, auch mal deine Einschätzung und Einordnung, auch einfach der, der Fachbegriffe dazu zu hören, wie du das siehst. Ich würde ja da auch über das Ziel
1: dahinter sehen. Ja. Ja. Und ich kann, letztendlich, auch, ich kann ja auch so eine Entweder-oder-Alternative oder Entweder-oder-Frage stellen. Hey. Ähm, Wir können das so oder so machen. Damit kann ich auch subtil meine Interessen durchsetzen, indem ich einfach zwei Dinge nenne, die für mich in Frage kommen. Mhm. Es kommt aber auf die Absicht an, wenn mein Ziel ist, hey, mein Gegenüber ist normalerweise nicht so entscheidungsfreudig und jetzt versuche ich die Person da mal so zu pushen, dass sie mal eine Entscheidung trifft, dann ist das sogar eine gute Absicht dahinter. Obwohl ich nur zwei Optionen aufzeige, die äh, für mich in Frage kommen. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen und ich sage, haha, was die Person sagt, das ist mir egal, ich will einfach mein Interesse haben. Also das ist dann mhm. auch immer,
0: äh, das, da ist immer die Frage, was möchte ich erreichen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Eltern kennen dieses Beispiel, das du gerade gesagt hast, auch ganz besonders dieses Entweder-oder mit zwei Optionen, die denen gut im Kram passen. Man hört das auch immer wieder von befreundeten Paaren oder so, die ihre Kinder dann fragen, möchtest du Fisch oder Fleisch essen, weil sie beides zu Hause haben, das Kind kann kann mitentscheiden, das Kind ist zufrieden, ähm, weil es das kriegt, was es möchte und die Eltern sind zufrieden, weil sie sowieso beides da haben. Das ist natürlich besser als an der Stelle eine offene Frage, wo das Kind sich dann ähm, Eis mit Würstchen wünscht oder sowas. Genau. (lacht) Und das das kann man natürlich auch übertragen auf das Berufsleben, das kann man auch auf die Beziehung übertragen und das ist ähm, total, total wichtig. Genau. Ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende, Sebastian, da war wahnsinnig viel Wichtiges dabei, aber mich interessiert natürlich auch nochmal, was würdest du gestressten Berufstätigen raten, die das Gefühl haben, dass sie eben immer selber zurückstecken, um es allen anderen recht zu machen und sich damit selbst vernachlässigen, um eben wieder selbstbestimmter zu leben.
1: Das Wichtigste ist schon mal die Akzeptanz. Ja, nicht sagen, okay, das, das ist jetzt halb so schlimm oder das ist jetzt mal passiert, sondern ganz klar auch äh, in der Lage sein, zu sich sagen zu können, die Situation, die ist so. Und dann sich die Frage stellen, was kann ich tun? Ja, was, kann mhm. ich, was kann ich machen, ähm, dass ich gelassener werden kann? Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Ja. Wenn wir jetzt mal beim Thema Nein sagen bleiben würden, dann ganz klar mein Appell, Nein sagen. Wie du schon gesagt hast, es ist ein kleines Wort, aber es hat eine große Wirkung und es ist relativ leicht über die Lippen zu bringen. Nein, ja, ist jetzt keine Kunst. Und ähm, des Weiteren, wenn wir jetzt beim Thema Stress allgemein bleiben, dann würde ich ganz klar sagen, schaut alle, dass ihr eure Prioritäten setzt. Vielleicht, dass man sagt, ich checke meine E-Mails nicht mehr alle fünf Minuten, sondern nur noch einmal am Tag. Und Arbeiten, die nicht wirklich sein müssen, das geht jetzt jetzt vor allem an die Selbstständigen hier raus, dass man diese Arbeiten dann auch vielleicht nicht in Angriff nimmt, nur dass man sagen kann, ich bin beschäftigt gewesen. Ja, ja. das ist äh, ähm, ja, dieses, man muss so und so viele Stunden am Tag arbeiten, halte ich für Quatsch. Ich sage, man sollte so viel arbeiten, dass man genug schafft, effektiv arbeitet, aber sich dabei selber nicht vergisst.
0: Finde ich super. Das ist richtig, richtig gut, Sebastian. Tolles Schlusswort. Und das passt auch wie die Faust aufs Auge zu diesem Podcast. Das freut mich, dass sich das als die absolut goldrichtige Entscheidung herausgestellt hat, dich einzuladen. Und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, das ist ja das erste Mal, dass ich zu einer Podcast-Episode eingeladen wurde. Hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr informativer und auch letztendlich lockerer Austausch ja, auf einer menschlichen Ebene.
0: Hat mich sehr gefreut. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, das, was Sebastian gesagt hat, das ähm, interessiert mich. Da möchte ich gerne mehr zu erfahren. Ich habe erwähnt, dass du Autor bist. Ich habe erwähnt, dass du einen Podcast hast. Du hast von deinem riesengroßen Instagram-Account mit deiner großen ähm, Rhetorik-Community gesprochen. Wo findet man denn jetzt mehr von dir, Sebastian? Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Aber hau noch mal kurz raus, wo kann man dich finden?
1: Ja, zum einen auf Instagram unter dem Namen Rhetorikecke ecke alles zusammengeschrieben. Unter diesem Namen bin ich auch auf Spotify und auf Soundcloud zu finden. Mhm. Ich habe eine Webseite, rhetorikecke.net, da ist auch nochmal alles verlinkt. Man findet auch einen Blog und den Online-Shop mit meinen E-Books. Und meine Taschenbücher selbst, die gibt es auf Amazon zu finden, da kann man ja einmal eingeben, die Titel, also Konversation statt Smalltalk die Kunst der authentischen Gesprächsführung und Schlagfertigkeit, Content wie ein Profi. Oder man sucht einfach nach meinem Namen, Sebastian Los, mit zwei U geschrieben. Dann kommt man auch auf das Autorenprofil.
0: Sehr, sehr schön, Sebastian. Wie gesagt, ich verlinke das auch alles hier in den Show Notes damit die Leute direkt zu dir finden. Und ich bin mir sicher, dass dafür alle... Selbstbestimmer auf jeden Fall noch was dabei ist. Sebastian, nochmal vielen herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne, ich habe zu danken. Wenn du regelmäßig neue Denkanstöße und Impulse für dein selbstbestimmtes Leben bekommen möchtest, dann vergiss nicht, jetzt unseren Podcast zu abonnieren. Aber Denkanstöße und Impulse sind nur so lange auch wirklich gut und richtig, wie du sie auch umsetzen kannst in deinem Alltag. Und gerade du als gestresster Berufstätiger, der so viele verschiedene Verantwortungen miteinander jongliert, der wird es nicht immer einfach haben, fremdes Wissen auch auf den eigenen Alltag umzumünzen. Deswegen bieten wir dir an dieser Stelle Hilfe an, und zwar unser Selbstbestimmer-Coaching, das darauf ausgelegt ist, wirklich an deiner individuellen Situation etwas zu verändern, damit du das Leben leben kannst, das du dir wünschst. Mehr Infos zum Selbstbestimmer-Coaching findest du hier in den Shownotes. Klick einfach den Link, um mehr zu erfahren, wie es abläuft, wie du dich bewerben kannst auf einen der limitierten Plätze und wann der nächste Starttermin ist. Also, lass dich nicht länger manipulieren, sondern sei dein Selbstbest immer.